0: Вадим Громов, ключ от. Последнюю курю и вперед. Стас Лихнов вытащил из кармана кожанки пачку Винстона, полегчавшую на три сигареты за четверть часа. Если все тип-топ, то две штуки евриков заломлю, не меньше. Сладкий пацан, а сразу видать. Возьму ритку и на море рванем. All inclusive, Вся кайфуха. Предчувствие удачи росло с каждой минутой. «Должно фортануть!» «Но нельзя же вечно на непрухе горцевать, голиками погоняя!» Лихнов прикурил, сделал затяжку. Огляделся, неспешно и вроде бы рассеянно. Сидит себе мужичок лет тридцати пяти. На Челентана немного похож, никотином травится. Свободного времени у него уйма. Завидуйте, кому охота. На самом деле старательно прошерстил взглядом окрестности, высматривая все, что могло принести не доход, а кучу нехилых проблем. Нет, вроде бы все чисто. Единственной и слегка смущавшей Стаса заковыкой являлось то, что сидящий на соседней скамейке мальчик лет девяти и десяти был словно невидим для всего остального мира. Прохожие, идущие от метро и обратно, шагали мимо маленького человека с отчаянным, жутковатым равнодушием, он как будто ничем не отличался от той же скамейки или урны. Хотя Лихнов без труда нашел этому объяснение. «Всем на всех нагадить, тонким слоем растереть и забыть. Даже если он начнет душить мальчика, то в лучшем случае начнут снимать на телефоны. Ни один урод не вступится. Все, пора». Стас поднялся, выкинул окурок и подошел к маленькой фигурке, прячущей кисти в рукава легкой голубой в коричневую клетку матерчатой куртки апрельский вечер на тепло не расщедрился широко улыбнулся здорово герой все в порядке мальчик уставился на него так доверчиво что стасу сделалось неловко он смущенно кашлянул и тут же задавил не кстати возникшую жалость начнешь с каждым нянькаться скорее сам подохнешь у него другая философия. Можешь взять свое, бери, не рассусоливая, иначе другие возьмут. И правы будут. Я есть хочу, прошептал мальчик. И пить. Да не вопрос, подмигнул ему Лихнов. Не уходи только. Он сбегал к метро, купил сосиску в тесте, пирожок с капустой и бутылку кваса. Лопай, как тебя звать-то? Меня, Серега. Я Никита. Мальчик жадно впился неожиданно ровными, красивыми зубами в румяный бок пирожка. Проживал, глотнул кваса. Ты чего один-то? Лихнов решил не терять времени даром. Потерялся? Дядя Максим меня к врачу повез, а потом водку купил с другим дядей и ушел куда-то. Он вообще часто пьет. Мы не из этого города, мама работает много, приходит поздно, ругается, что я ей мешаю. «Телефона у меня нет, а мне страшно очень». Из сбивчивого рассказа Никиты Стас уяснил, что искать мальчика в ближайшее время вряд ли кто будет. Все складывалось как нельзя лучше. Оставалось сделать еще кое-что и деньги в кармане. «Не повезло тебе, приятель», — огорчился Стас. «Что же делать?» «Стоп, стоп, есть идея. Давай-ка я тебя сейчас сфотою. «Зачем?» — удивился Никита. Лихнов в наигранном изумлении хлопнул себя по бедру. «Ну, ты спросил. В интернет объявление дам прямо сейчас. Нашелся мальчик Никита и фотка твоя. Мне тебя домой вести некогда, дел шквал просто. Побудешь у моих друзей, они хорошие. А там и мама найдется. Или дядя Максим. Через интернет это раз-два. Или на улице сидеть хочешь». Мальчик вздрогнул, жалобно протянул. «Не хочу». Точно, тип-топ, хмыкнул Стас. Никуда не денется. Ну, давай тогда, распорядился он, включая камеру в смартфоне. Тут возни, тьфу! Волосы со лба убери. Вот так. Молодец, снимаю. Пусть на два косаря раскошеливаются, твердо решил лихнов, оценив снимок. Вылитый этот, как его, который главного хоббита играл. Он вошел в интернет. Открыл почтовый ящик, нашел нужного адресата, написал две тысячи, прикрепил фото Никиты, отправил. Приготовился к недолгому ожиданию. Смартфон зазвонил уже через пару минут. Абонент, как обычно, был неизвестен. Стас победно ощерился, фортануло. «Слушаю. Откуда вас забрать?» Голос в трубке был, как всегда, сухим, безжизненным. Стасу неизменно казалось, что на том конце линии сидит робот. Лихнов назвал адрес. Пауза была недолгой. Минут двадцать пять тридцать. Черный форд транзит. Р семьсот шестьдесят три Н Короткие гудки. Вот и все. Стас подмигнул Никите, спрятал смартфон в карман. Друзья уже в пути. Через полчаса будут. И все будет просто зашибись. Мальчик робко улыбнулся, и Стас отвел взгляд. Эта улыбка была еще хуже доверчивого взгляда. Она цепляла в его душе крохотные остатки чего-то светлого, напоминая, что он не всегда был таким, каким стал. «Все, уже все!» Лихнов снова задушил чувство, заставляющее его чувствовать себя законченной мразью. «Да и поздно уже, сдать назад не получится. Цена одобрена, товар продан. Если по приезду Форда его и Никиты не окажется на месте...» И этому не будет веского оправдания, жди крутых неприятностей. В этот промысел на Аркане никто не тянет, но уж если впрягся и взял разбег... Ладно, полчаса потерпеть, а со временем все сотрется, забудется, как забывалось уже не раз. Микроавтобус приехал вовремя. Сколько Лихнов помнил, за три с лишним года не было ни одного опоздания. Конечно, со своей жердочки он видел лишь малый кусочек общей картины. Но то, с чем соприкасался лично, внушало уважение и крепкую опаску. Стас не знал, сколько его коллег рыщут по просторам мегаполиса, выискивая подобных Никите, да и не хотел знать. Ни к чему. Жить и так страшно. «Пойдем. Наши приехали». Он взял мальчика за руку, повел к Форду, незаметно оглядываясь по сторонам. «Главное, чтобы Никита не передумал, а то было как-то раз. Лучше не вспоминать». Обошлось в итоге, но повторение совсем ни к чему. Дверь микроавтобуса отъехала в сторону, когда до него осталось два шага. Из салона выглянула симпатичная девушка лет двадцати с хвостиком, приветливо улыбнулась Никите. «Залезай, не мерзни!» «Шоколадку будешь?» «Буду!» Мальчик занес ногу над подножкой и вдруг повернулся к Лихнову. Тот думал, что он снова улыбнется, или поблагодарит за пирожки. Но Никита внезапно приложил свою правую ладошку к груди Стаса. Негромко, отчетливо проговорил. «Выходи!» «Куда выходить?» — не понял Стас. Но мальчик уже забирался в салон, потеряв Клихнову всякий интерес. Девушка быстро сунула Стасу туго свернутые трубочкой и перетянутые резинкой купюры, закрыла дверь. Форд негромко заурчал мотором и покатил прочь. «Выходи!» Озадаченно пробормотал Стас, засовывая деньги в карман рубашки. Бредятина какая-то. Он пожал плечами, не желая гадать, что имел в виду Никита. Зачем теребить то, что уже не имеет никакого смысла? Микроавтобус исчез за поворотом, и Лихнов зашагал к метро. В пальцах зудело от желания снять с трубочки резинку и пересчитать деньги, хотя Стас знал, что обмана быть не может. Вынул смартфон, набрал подругу. Зая, привет! Как насчет супер новости? Не, пока тайно. Подгребай ко мне, восторг обеспечен! Через час, лады, жду. Пиво, пиццу, будешь? Все, сделаю. Спустя двадцать минут он заскочил в находящийся у дома супермаркет, купил несколько бутылок настоящего чешского крушовица. Завершение вечера обещало быть отличным. Вернулся домой, разделся, поставил пиво в холодильник, заказал пиццу а потом достал из кармана заветную трубочку, снял резинку, расправил купюры и начал неторопливо раскладывать их на диване. Четыре в одном ряду, четыре в следующем. Ну, как-то вот так. Через минуту он отошел на шаг от дивана и полюбовался на получившийся прямоугольник. Липота! По... Сердце обожгло резкой, оглушающей болью. Словно в него одним ударом вбили гвоздь лихнов подавился начинающимся вздохом сдавленно хрипнул прижал ладонь к груди испуганно замер перед глазами замельтешили темные похожие на кляксы в сполохе. что за хрень стас зажмурился осторожно глотнул воздуха никогда такого не было прошло десять секунд пятнадцать сердце все так же ныло но до изначальной боли было уже далеко вроде проходит успокоился лихнов с чего вдруг прихватило то Дыхание неожиданно сперло от запаха тухлятины, помойки. Стас торопливо выдохнул, спрятал нос в ладонь, со страхом открыл глаза и тотчас же отшатнулся подальше. Запнулся, упал на спину, не отводя глаз от... Тварь сидела на корточках, на прямоугольнике из евро, безмолвно таращаясь на хозяина квартиры полудюжиной выпуклых, багровых, серповидных глаз хаотично разбросанных по верхней части тыквообразной бугристой головы землистого цвета. Нижняя часть походила на начерченные в крив и в кось клетки для игры в крестики-нолики. К тому же постоянно движущиеся, как будто тварь сердно пыталась разжевать что-то жиглистое. Носа, ушей и подбородка Стас не увидел. Шеи тоже не было. Голова сидела на безволосом, тощем, почти дистрофическом туловище без половых органов. От солнечного сплетения до паха тянулся размеренно пульсирующий нарост, похожий на присосавшуюся к животу пиявку, толстую, темно-серую, с розовыми прожилками и извилистой трещиной по всей своей длине. Трещина еле заметно сочилась белесоватой жидкостью, подрагивающей шнурок, который уже свисал с нижней части нароста, все ближе подтягиваясь к дивану. Ноги твари заканчивались культями, приплющенными и ороговевшими, как копыта, а руки — целым букетом длинных, тонких, с трубочку для коктейля, пальцев, каждый из которых венчал коготок вроде рыболовного крючка. — Ты откуда? — Лихнов пытался взять себя в руки, но страх пока был сильнее. — Откуда здесь? — тварь немного посунулась вперед, словно прислушиваясь. Из клетки для крестиков-ноликов зазвучало негромкое, перемежаемое бульканьем урчание. — Шла отсюда! — истерично взвизгнул Стас. «Вали нахрен!» Существо мотнуло головой тыквой, урчание набирало силу, стало недовольным. «Пшла нахрен!» Снова выкрикнул Лихнов и вытянул руку, указывая на тварь. «Ты! Ты!» Крестики-нолики неожиданно раскрылись, как цветочный бутон. Мясистые лепестки напряженно замерли. пфу Бутон выстрелил зеленоватым сгустком, угодившим на руку Стаса. Теплая слизь растеклась между пальцев по тыльной стороне кисти. «Падла!» Стас отчаянно затряс рукой, но слизь оказалась клейкой. Мизинец, безымянные и средний пальцы уже почти прихватила друг к другу, и Лихнов машинально провел рукой по линолеуму, пытаясь стереть остатки. Закончить движение не удалось, кисть накрепко прилипла. Стас дернул ее и снова сильнее, взвыл от боли и полностью победившего страха. «Сука!» Повторный плевок угодил на левую половину лица. Слизь склеила губы, залепила глаз, закупорила ноздрю. Приклеенная рука позволяла только лечь, но этого Лихнов хотел меньше всего. Он глухо отчаянно выл, страх уже перешел грань, став ужасом. Тварь ловко спрыгнула с дивана и также на корточках начала подбираться к Стасу. Бутон харкнул еще несколько раз — Окончательно придав Стасу сходство с мышью, угодившей в липкую ловушку. Тварь приблизилась вплотную и разодрала рубашку на животе коготками-крючками, оголив его. Через миг лихнов взвыл на пределе сил. Коготки обеих конечностей прокололи кожу чуть выше ремня и медленно поползли к груди, оставляя за собой десятки сочащихся кровью бороздочек. Коготки прошлись вдоль, поперек, измельчая кожу превращая ее в абстрактное полотно адского живописца. Глаза твари стали шире, словно она испытывала нешуточное возбуждение. Тягучее, сочно чавкнула. Это широко раскрылся нарост. Из него вывалилась кишка, недлинная, бледно-коричневая, толщиной с пылесосный шланг. На конце она расходилась на несколько коротких хоботков, которые с жадностью начали всасывать кровь и кожу, впалы и бока понемногу раздувались. Тварь довольно заурчала. Скоро все кровавое крошево исчезло в кишке, и в ход снова пошли коготки, начавшие измельчать мышцы, готовя новый слой плоти для поедания. Лихнов люто до безумия хотел потерять сознание, но не мог. Увечащее и пожирающее его существо как будто чувствовало порог, за которым наступало желанное беспамятство и ухитрялось оставаться за ним еще стас казалось что страдание будет длиться долго как можно дольше так вытяни руки вперед, как будто меня обнять хочешь и улыбайся щелк снимок готов теперь ладони к щеком прижми и испуганное лицо сделай щелк кончик мизинца прикуси и смотри веселее нет не так вот вот замри С снимаю щелк Щелк, щелк, щелк. Штатный фотограф в бизнесе Алины Евгеньевны имелся, но иногда, очень нечасто, женщина любила снимать товар сама. Она могла заменить любое звено в цепочке и справедливо полагала, что считаться настоящим хозяином дела можно лишь тогда, когда в нем для тебя нет ничего невозможного. К тому же порой ей попросту надоедала роль стороннего наблюдателя, пусть и крепко держащего в руках все нити доходного и жуткого промысла, в котором тесно перемешались жизнь и смерть. Вчера, увидев присланную фотографию мальчика, она, не задумываясь, велела привести его в один из двух пригородных коттеджей, которые с излюбленным ею цинизмом называла «детскими домами». Никита оказался крайне фотогеничным, и за четверть часа женщина с почти забытым удовольствием отсняла больше двадцати кадров, хотя обычно обходилась десятком. Отличная каноновская оптика исправно запечатлевала гладкую розовую кожу, темные вьющиеся волосы, чуть раскосы и карие глаза и невероятно обаятельную улыбку мальчика. «Все, молодец!» — довольно кивнула Алина Евгеньевна. «Халат, надевай и иди завтракой. Потом мультики посмотришь, а мне кое-что сделать надо». Никита послушно вышел, не задавая вопросов. Алина Евгеньевна сбросила снимки на ноутбук, зашла в сеть. Первым делом полистала странички местных поисковых групп. Мальчика никто не искал. Потом набрала www.waterpass.net. Она не вникала в такие тонкости, как безопасное соединение, зашифрованные протоколы и прочее. Для всего этого имелся отличный как лежащая на столе зеркалка и все остальное в ее детище, недешевый и прекрасно понимающий, за что ему платят, хакер. Алина Евгеньевна неторопливо создала новый аукцион, в продуманной очередности разместила фотографии Никиты. Последней была та, с прикушенным мизинцем, дразнящая, цепляющая. Абсолютно ничего чересчур откровенного. Все в пределах, после которых неумолимо захочется домыслить самому, что можно сделать с такой покупкой. И не пожалеть на нее денег. Начальная ставка — 100 тысяч евро. Шаг — 5 тысяч. Окончание — через 2 часа. Время пошло. Она знала, что около двух тысяч человек по всему миру только что получили извещение о появлении нового лота. Спустя 30 секунд ставка поменялась в первый раз. Еще через четверть минуты — снова. Женщина скупо улыбнулась и закрыла ноутбук. Что-то подсказывало ей, что финальная сумма окажется не меньше семизначной. Это будет шикарный, пусть и слегка припозднившийся подарок на минувшее торжество. Первый аукцион на www.waterpass.net — Начался без малого 8 годков назад, когда Алине Евгеньевне было 37 лет. Вчера ей исполнилось 45, и ее личное состояние, не считая авто, квартир, домов, небольших сетей аптек ювелирных изделий, сегодня наверняка должно было перевалить за 70 миллионов в европейской валюте. Алина Евгеньевна подошла к зеркалу, замерла любой с собой. Она не считала себя красавицей. Просто стройная, ухоженная, миловидная женщина, не без своеобразного шарма, изрядная доля которого приходилась на взгляд голубых глаз, который мог быть разным. Очень разным. Морская гладь и сгорающий природный газ похожий по цвету, но не по сути. Золотая кобра. Алина Евгеньевна слышала, что так ее называли из за глаза, и прозвище ей откровенно льстило. Доказательством этому было несколько килограммовых золотых статуэток одной из самых опасных змей в мире, отлитых на заказ и стоящих на видных местах в ее домах и квартирах. А подтверждением того, что прозвище подходило как нельзя лучше, являлся бизнес, доставшийся от покойного мужа, крупного чина в МВД, скончавшегося девять лет назад, который она сумела вывести на новый уровень. Точнее, досталась идея. Под опекой супруга Алины Евгеньевны находилось много чего. В том числе и детский дом, превращенный в бордель для состоятельных педофилов, на каждого из которых был собран жирный компромат. После смерти покровителя все куски его пирога растащили бывшие братья по оружию. Оставлять что-либо вдове никто не собирался. Алина Евгеньевна не стала драться за отобранное, силы были совершенно неравны. Она раскрутила дело с нуля, предложив более широкий спектр услуг, само собой, за другую плату. Клиенты могли делать с товаром все, что угодно. Насиловать, истязать, убивать. Товар остался прежним. Дети. Но связываться с детскими домами «Золотая кобра» не захотела, сделав ставку на потеряшек, беспризорников и тому подобных. На тех, кого не хватится как минимум в ближайшие сутки. Как правило, искать ребенка по их истечению было бессмысленно. Первыми клиентами стали те самые завсегдатые vip комнат детдома. Алина Евгеньевна предложила им выбор — бесплатно оценить новый формат заведения или компромат попадет в нужные руки. Отказавшихся не нашлось. Сайт и аукцион она придумала чуть позже. Популярность заведения росла, среди посетителей появились иностранцы — «Золотая кобра» построила свой людоедский бизнес грамотно, сумев избежать нерешаемых проблем. Все было продумано отшлифовано до мелочей и держалось на двух самых надежных в мире вещах — деньгах и страхе. На ее клиентов не падало даже тени подозрения, и это ценилось ими превыше всего. Они платили за отдых, а все остальное Алина Евгеньевна брала на себя. Бывших сослуживцев мужа «Золотая кобра» тоже не забыла. Спустя несколько лет, нарастив капитал и связи, она начала мстить с крайней жестокостью, без сожаления, от расплаты не ушел никто. Ноутбук она открыла за 15 минут до окончания аукциона и тихонько рассмеялась. Один миллион триста восемьдесят тысяч. Сумма продолжала расти. За право купить Никиту сцепились восемь человек. Один миллион четыреста двадцать пять. Полтора миллиона. Миллион пятьсот сорок пять. Время истекло. На счетчике было 1 миллион шестьсот девяносто тысяч. Никита стал самым дорогим товаром за все время существования аукциона. Деньги будут переведены вам в течение получаса. Сообщение на русском оживило чат, автоматически возникающий на страничке лота после завершения торгов. Алина Евгеньевна рассмеялась еще раз и напечатала ответ. Когда покупки ожидать своего хозяина? Сегодня в 21.00. Там же. Еще пожелания? Нет. Принято. Условная фраза: Я бы хотел забрать посылку для Ижорского. Приятного отдыха. Собеседник вышел из сети. Женщина тоже выключила ноутбук и пошла в гостиную. Мальчик смотрел телевизор лежа на полу, подперев голову руками. На метровом экране эффектно сражались огромные человекоподобные роботы. Алина Евгеньевна села в стоящее неподалеку кресло, спросила. «Тебе нравится здесь?» Никита повернулся к ней, негромко ответил. «Да». «А дома мультики смотришь?» «У нас нет телевизора», — грустно сказал он. «Дядя Максим разбил, когда мама ему на водку денег не давала. После этого на водку дала, а телевизор так и не купили. Мама дядю Максима любит, а меня нет. Она сама говорила. Может быть, и искать меня не будет». «Будут, не будут, это уже не важно. «А можно я у тебя останусь? Вдруг спросил Никита. Давай так, улыбнулась женщина. Если мама тебя не найдет, я подумаю. Но мне кажется, что все будет хорошо. Уверена, что она тебя очень-очень любит, хоть и не совсем понимает это. Ты согласен? Мальчик улыбнулся в ответ и кивнул. Только у меня важная просьба, сказала Алина Евгеньевна. Сегодня вечером тебе надо съездить в гости к одному дяде. Хорошо? Во взгляде Никиты мелькнула настороженность. Зачем? Это важный секрет. И он просил не раскрывать его, — загадочно повторила женщина. — Хотя ты умеешь хранить тайны? — Да, 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 умею, — Протораторил мальчик и сел на колени, с нетерпением глядя на нее. — Хорошо, скажу, только ты меня не выдавай. Дядя хочет снять кино про знаменитого волшебника и давно ищет мальчика на главную роль, но пока не нашел никого подходящего. Я прислала ему твои фотографии и... «Что? Кажется, ты тот самый мальчик, который ему нужен. Но он хочет увидеть тебя сам, поговорить, послушать. Хочешь быть кинозвездой?» «Я? Кинозвездой?» В голосе Никиты смешались недоверие и восторг. «Как Гарри Поттер? Конечно! А а ты не врешь? «Ни капельки. Значит, съездишь?» «Да! Вот и отлично. Ладно, смотри мультик. Я скажу, когда надо будет собираться». На часах было ровно 20.00, когда она вывела Никиту во двор. Стоящая у тяжелой сочетание дубовых досок и художественной ковки, как и весь забор, калитки, фигура мгновенно махнула рукой, зашагала им навстречу. «Привет, привет! Я же говорила, что встретимся!» «Привет!» — обрадовался мальчик, узнав вчерашнюю знакомую, угощавшую его в большой теплой машине шоколадом и печеньем. Алина Евгеньевна подвела Никиту к девушке. Яна отвезет тебя. Слушайся ее, и все будет хорошо. А ты с нами не поедешь? огорчился Никита. Женщина покачала головой. У меня срочные дела, извини. Все, езжайте. Ладно, вздохнул мальчик. Но можно тебе по секрету сказать? Он поманил ее, прося нагнуться. Только недолго, предупредила Алина Евгеньевна, выполнив просьбу. Дядя не любит, когда опаздывают. Всего одно слово пообещал Никита. Ласково обнял ее за шею, прижался щекой к щеке и возбужденно шепнул в ухо. «Пора!» Женщина озадаченно моргнула, пытаясь понять, к чему это было сказано. Никита сразу же отпустил ее и повернулся к Яне. Взял девушку за руку, нетерпеливо потянул к калитке. Что это значит? Посеявший смутную тревогу вопрос остался незаданным. «Пора! Пора!» «Умом, что ли, от радости легонько тронулся?» кинозвездой по темечку ушибла. Ну, с такими родителями, как у него, запросто. Алина Евгеньевна проводила Яну и мальчика взглядом, дождалась, пока за ними закроется калитка. Она прекрасно знала, что будет дальше. Неприметное авто бюджетного класса с оранжевым фонарем такси на крыше, шашечками на дверцах, неожиданно мощным двигателем и асом-водителем. Около получаса дороги до места отдыха. Никита все время будет под присмотром Яны, у которой есть особое распоряжение на случай, если что-то пойдет не так. В своем персонале Алина Евгеньевна не сомневалась. Эти люди прошли жесткую проверку, доказав свою преданность, идеально стыкующуюся с жаждой получать хорошие деньги, не брезгуя ничем. Само собой, у каждого звена была продуманная подстраховка, способная без проволочек устранить или свести нежелательные сложности к минимуму. У «Золотой кобры» она имела вид нескольких паспортов и счетов на другое имя и двух незнакомых друг с другом пластических хирургов, готовых взяться за изменение внешности Алины Евгеньевны в любую минуту. «Пора, пора, порадуемся на своем веку», — пропела женщина, заходя в дом. Тревога сгинула, настроение снова шло вверх. Она сняла в прихожей плащ, прошла в гостиную достала из бара бутылку «Пассито ди пантелерия и бокал наполнила его и усмехнулась вспомнив поздравление не единожды звучавшее вчера все что ты сама себе пожелаешь желаю побольше таких никит торжественно проговорила алина евгеньевна а все остальное мы неожиданная боль кипятком обожгла затылок плеснулась к вискам заставила с мучительным стоном закрыть глаза под ногами раздался короткий звон выпавшего из пальцев бокала. Женщина сдавила виски ладонями, сломалась в поясе, рухнула на колени. Казалось, вот-вот и внутри черепа все сварится заживо, а потом исходящая паром влага выплеснится изо рта, из ушей, глаз. Боль стихла так же внезапно, как и возникла. Но Алина Евгеньевна сидела неподвижно, боясь, что это лишь крохотная передышка, и сейчас все повторится. Раздавшийся за спиной шорох заставил ее торопливо обернуться. Женщина со страхом замерла, не сводя взгляда с неизвестно откуда взявшегося в гостиной существа, бывшего одним цветом со статуэткой кобры, стоящей в центре каминной полки. Длинная, метров пять и толщиной с двухлитровую бутылку пепси. Оно напоминало змею и червя одновременно. Понять, где голова, где хвост, было сложно. Существо казалось полностью одинаковым с обеих сторон. А вот чешуя выглядела необычно. Крупная, выпуклая, каждая чешуйка расчерчена ровными горизонтальными линиями, что-то очень знакомое, виденное совсем недавно. «Ты... ты откуда?» — опасливо прошептала Алина Евгеньевна, медленно вставая на ноги. «Сгинь!» — рептилия неспешно и грациозно свела два небольших кольца. «Опору...» и поднялась на ней в рост женщины, почти отражением в кривом зеркале, неузнаваемо и жутковато исказившим реальность. Изогнулась гигантским вопросительным знаком и замерла. Ее и Алину Евгеньевну разделяло пять-шесть шагов. «Сгинь!» — повторила женщина, лихорадочно размышляя, что делать. Рептилия загораживала выход во двор, оставалось или отступать вглубь дома, или как-то прогнать ее. Алина Евгеньевна торопливо осмотрелась, подыскивая, чем бы вооружиться. Взгляд зацепился за массивную узорчатую подставку с каминными принадлежностями. «Кочерга!» Алина Евгеньевна сделала крохотный шажок бок, не выпуская существо из вида. «Второй!» «Третий!» Рептилия спокойно следила за ней. Алина Евгеньевна чуть ускорила шаги. До подставки оставалось метра полтора, не больше. «Еще шаг!» «Еще!» Кончики пальцев ощутили полированное дерево резной ручки. И в этот же миг существо пришло в движение. Это выглядело как танец. Плавный, непредсказуемый, постепенно убыстряющийся. Ладонь так и не сжала ручку. Женщина застыла, завороженно, глядя, как рептилия изгибается, перетекает с места на место, свивает и распускает кольца. Это очень напоминало сцену из мультфильма «Маугли», только вместо бандерлогов была она сама. Мягкий блеск золотой чешуи убаюкивал желание отвести взгляд, взять кочургу. Алина Евгеньевна не шелохнулась, даже ощутив первое кольцо вокруг лодыжек. Второе не сильно, ласково сдавило колени. Существо ползло выше, чешуя была теплой, гладкой, нежной. Рептилия обвелась вокруг плеч и замерла. Верхняя часть его туловища находилась в полуметре от лица женщины, и Алина Евгеньевна поняла... Что на самом деле является чушьюей? Детские ладошки. Несколько сотен золотых детских ладошек. Они вдруг зашевелились, вяло, как будто пробуждаясь от спячки. И Алина Евгеньевна почувствовала первые прикосновения. Пальчики забирались под полы шелкового халата, дотрагивались до голеней, коленей и торопливо отдергивались, словно испугавшись. Прикосновения поднимались выше, выше. Это было неожиданно приятно и граничило с возбуждением. Женщина тихонько застонала, и стон словно послужил сигналом. Чешуйки осмелели, стали и жестче. Стрелка весов резко качнулась от удовольствия к пытке. «Хватит!» «Не...» Вверх рептилии метнулся вперед и ладошки жестко смяли губы вместе с остатком крика существо сделало последний виток вокруг головы пальцы полезли в ноздри тыкали в глаза тянули за уши за волосы за веки давили и дергали язык губы левая щека полыхнула дикой болью это разорвался рот теперь мир алины евгеньевны сплошь состоял из страдания ладошки быстро избавили ее от халата нижнего белья и отщипывались, сдирали кусочки кожи и плоти, оголяя кости, добираясь до внутренностей. Женщина попробовала освободиться, но кольца стали сродни тискам. Рептилия держала жертву надежно. Блеск золота смешивался с кровью и тускнел. Марк Андреевич Качаров очень любил маски животных. Ну а только тех, которые служат пищей для сильных хищников. Белки, мыши, пингвины, черепахи, зайцы, цыплята. Коллекция Кочарова насчитывала полторы дюжины масок. Очень недешевых, сработанных на заказ, неотличимых от настоящих. Семнадцать из них, обильно испачканных кровью, купленных через сетевой аукцион детей, хранились дома в тайнике. А восемнадцатую, зайчонка, изготовленную всего три дня назад, Кочаров сейчас вез с собой. Настало время в очередной раз избавиться от шелухи, навязанных обществом правил и приличий, и побыть тем, кем он себя считал. Хищником. Зверем, которому нужна свежая кровь и неиссякаемый страх обреченной жертвы. В свои 63 Марк Андреевич достиг многого. Правда, к нынешнему статусу он шел в основном кривыми дорожками. Изготовление нелегального алкоголя, торговля оружием, контрабанда, сутенерство... В начале двухтысячных Качаров четко осознал, пора отходить от старых правил игры. Прошедшие горнило девяностых, как очередь из калашасковость пачку салфеток, отморозок Марк Дракула отступил в тень, выпустив на первый план Марка Андреевича. Производство продуктов питания и стройматериалов, туристический и гостиничный бизнес, аккуратная уплата налогов, благотворительность и прочие отличия законопослушного гражданина. Но натура взяла свое. Качарова хватило на пять лет спокойной жизни, а потом проснулось его второе «я» — Дракула, чутко дремавшая в ожидании новой крови. Свое прозвище Качаров заслужил за дьявольскую, семь неудавшихся покушений, неуязвимость и чрезмерную, порой совсем неоправданную кровожадность. Он никогда не пил кровь, но испытывал удовольствие от ее вида, запаха, ощущения на своих руках. «Огромные деньги дают почти безграничные возможности». Марк Андреевич быстро нашел то, что искал, подобие хостела в одной из европейских стран. Спустя еще несколько лет он купил свой первый лот на www.waterpass.net. До того дня Кочаров никогда не убивал детей, и этот опыт окончательно превратил его в монстра в человеческом облике. Тогда же появилась идея с масками. Дети представлялись Качарову беззащитными зверьками, и для полноты образа не хватало завершающего штриха. Им стала маска, каждый раз новая. На его счету было 17 девочек от 6 до 10 лет. Мальчиков Марк Андреевич не покупал, но сегодня изменил своей привычке. «Будь такая нужда, забила и Кареглазова пацана он бы выложил в два раза больше». Мальчишка зацепил Качарова всерьез. При первом взгляде на его фото возникла и не отпускала уверенность. Это будет что-то особенное, запоминающееся до конца жизни, выпукло, ярко. Волк или филин? Кончиками пальцев Качаров погладил лежащую на коленях маску. Или все-таки лис? В образ хищника он старался войти за время дороги. Это усиливало предвкушение отдыха особенно в свете того, что внешностью у Качарова природа наделила самой заурядной, если не сказать, блеклой. Тем приятнее было цеплять выбранный образ на эту неказистость, правда, сгубившую немало любителей безоглядно судить о характере, по внешности. Себе масок Марк Андреевич никогда не заказывал, ему с лихвой хватало самовнушения. «Нет, пусть волчара», — решил Качаров. «Ну, Заяц, ну погоди». Он ощерился и закрыл глаза, представляя себе игру мускулов под серой шерстью, притихший лес вокруг, пружинящий мох под лапами и запах будущей добычи, пока еще плохо уловимый, но становящийся сильнее с каждым мигом. Через полчаса Мерседес свернул на знакомую улицу, и Качаров нетерпеливо улыбнулся. Нет, показал клыки. Предвкушение выросло до предела, начало неотвязно казаться, что сегодня произойдет что-то особенное. Например, он впервые вдоволь напьется человеческой крови. Место отдыха имело вид оббитого бежевым сайдингом и крытого вишневой и металлочерепицей домика, одноэтажного, опрятного, ничем не примечательного, правда, отгороженного необычно высоким и крепким забором. Бежевая мечта супружеской пары пенсионеров. Небольшой ухоженный участок с грядками, теплицей, кустами смородины и малины прилагался. Домик был подобием верхушки айсберга. Главное находилось под ним и в три раза превосходило его по величине. Вход в скрытую часть был надежно замаскирован, но на всякий случай ее и соседний участок соединял подземный ход. Продуманная система скрытого видеонаблюдения, два охранника, неотлучно находящиеся внизу во время отдыха и готовых на все, чтобы сохранить в тайне личность отдыхающего. Они же уничтожали все следы отдыха, как бы те ни выглядели. Кочаров вышел из машины, дошагал до калитки, нажал кнопку домофона. Ответ прозвучал почти сразу. «Говорите, слушаю». «Я бы хотел забрать посылку для Ижорского». «Да, конечно, заходите». Мелодично пиликнул домофон. Кочаров потянул калитку на себя, зашел во двор. Двинулся по неширокой плитовой дорожке к дому. Запах добычи усиливался, манил. Входная дверь была открыта. Кочаров зашел в прихожую, оттуда, не снимая обуви, в ближайшую комнату. Остановился перед высоким книжным шкафом, который тотчас же отъехал в сторону, открывая освещенный проход. Три десятка ступенек, сбегающих по спирали вниз. Марк Андреевич преодолел их с плохо сдерживаемым нетерпением, пересек недлинный коридор с единственной дверью в конце, толкнул ее от себя, вошел. Никита сидел на краю низкой двуспальной кровати, разглядывая свое отражение в зеркале, занимавшем половину стены квадратной 7 на 7 метров комнаты. Оно легко сдвигалось в сторону, открывая доступ к внушительному реквизиту для отдыха. Иголки, ножницы, спички, удавки, ножи, напильники, молоток, пассатижи, наждачная бумага, прибор для выжигания... Самым крупным предметом из полусотни, висящих на крючках и разложенных по полкам, была небольшая бензопила. Качаров пользовался ей чаще всего пять раз. И не исключал, что сегодня заведет ее в шестой. Увидев Марка Андреевича, мальчик поспешно встал с кровати и застенчиво улыбнулся. «Здравствуйте!» Качаров закрыл дверь, повернул торчащий в замке ключ, положил его в карман пиджака. Потом приблизился к Никите и протянул ему маску. «Одень ее и раздевайся. Весь». «Это нужно для кино?» — неожиданно спросил тот. «Для кино?» — волк снова показал клыки. «Да, она будет очень интересным и длинным. Одевай, быстро!» Мальчик взял маску, повертел ее в руках и вдруг отшвырнул в угол. Тихо, серьезно спросил. «Волк хочет сделать зайчику больно?» Не ожидавший такого вопроса, Качаров ненадолго онемел. А когда пришел в себя, то шагнул вплотную к Никите, схватил его за шею, рванул к себе, лицом к лицу. Выдохнул бешеным, хриплым шепотом. «Поднял!» «Одел!» Он ждал страха, жалобного крика, попытки вырваться. Но неприкосновение детских ладоней к своим щекам и взгляда, в котором было нечеловеческое, пугающее спокойствие, губы никиты беззвучно шевельнулись и качаров с неожиданной легкостью прочитал слово сейчас что сейчас машинально спросил марк андреевич хищник сбросил шкуру теперь в подземной комнате стоял пожилой человек впервые столкнувшийся с тем что напрочь выходило за грани его понимания боль разодрала сознание она была везде как будто качарова туго и часто обмотали раскаленной колючей проволокой горло свело от застрявшего в нем крика который почему-то не мог выбраться дальше. Мир стал цвета простыней, какими они делались после отдыха Качарова. Страдание было коротким. Боль ушла спустя несколько секунд. Марк Андреевич перевел дух и с удивлением понял, что устоял на ногах. Никита рядом не было, и Качаров огляделся, отыскивая его взглядом. Он стоял рядом с зеркалом, равнодушно дожидаясь следующего шага Качарова. Марк Андреевич никогда не сталкивался с чертовщиной, мистикой, но чутье матерого зверя надрывалось на пределе сил. «Уходи!» Марк Андреевич молча метнулся к двери, нашарил в кармане ключ, ткнул в скважину. Он внезапно вырвался из пальцев и полностью сгинул в скважине, будто она сожрала его, как жаба мотыля. Качаров дернул дверь за ручку и тут же взвыл, отдернул кисть. Полное впечатление, что схватился за сверло работающей дрели, но ладонь оказалась невредимой. Качаров пнул дверь ногой. Звук оказался тихим, как будто пинок был в подушку. Качаров судорожно сглотнул, повернулся к мальчику. «Что ты хочешь?» «Ничего», — спокойно ответил Никита. «Тогда выпусти отсюда». «Не могу. От меня ничего не зависит. И от тебя тоже». «Почему?» Прежде чем мальчик заговорил, Качарову показалось, что в его глазах открылась бездна. «Кормящий своих демонов не задумывается, что когда-нибудь им станет тесно внутри». Они захотят вырваться наружу, чтобы отведать лучшей пищи, плоти и крови, выкормившего их. Я просто помогаю им. Я ключ от ваших душ. Я вестник. Может, договоримся?» — с яростной надеждой спросил Кочаров. «Хотя бы на отсрочку!» Никита молча покачал головой. «Вот, значит, как костлявая подобралась!» Марк Андреевич взял себя в руки и ухмыльнулся. Криво, страшно. Ну что же, так значит так. Ладно, жил, ни перед кем не гнулся, и сейчас в ногах ползать не стану. Банкуй, сука! Мальчик шагнул в сторону, и зеркало отъехало вместе с ним, открывая полки и вешалки. Рядом с реквизитом еле заметно колыхалась темная дымка. Зеркало замерло в крайнем положении. Дымка ожила, проворно потекла вперед. Струйки притягивались друг к другу. В двух шагах от стены ткалось призрачное подобие человеческой фигуры. Кряжестой, угловатой, шестирукой и безголовой. Вместе с дымкой со своих мест сдергивала реквизит. Иглы, молоток, наждачка, удавки, напильники и остальное магнитом липло к рукам и торсу призрака, превращая его в инфернального палача, в кошмар. Последняя из полки сдернула бензопилу. Она заняла место головы, нацелившись пока еще неподвижным эллипсом в потолок. А в следующее мгновение тускло поблескивающая металлом фигура шагнула к Кочарову. Марк Андреевич пошел ей навстречу, растянув посеревшие губы в жутком оскале. Они сблизились, и Кочаров с утробным рыком пнул призрака вниз с живота. Нога прошла сквозь дымку. В ответ фигура скупо шевельнула двумя руками. Молоток раздробил коленную чашечку, а нож отрезал Кочарову ухо. Марк Андреевич упал, громко матерясь, глуша ругательствами новую боль. Нашел взглядом Никиту. Хорошего демона я выкормил. От такого и сдохнуть не стыдно. Но лучше, сука, так, чем до маразма дожить. Он повернулся к нависшему над ним призраку. «Крамсай!» Раскаленная дуга прибора для выжигания ткнулась ему в зрачок. Стачивая эмаль, скрежетнул по зубам напильник. Пассатижи раздавили верхнюю фалангу большого пальца, сорвали ноготь. Вплетаясь в набирающий силу крик, пронзительно завизжала бензопила. Текст читал Александр Степной.